1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei sind. WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders gemeinsam ja mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft zum 40. Mal, also ein runder kleiner Geburtstag, berichten wir über die Dinge sprechen, über die Dinge, die so ein bisschen abseits der Medizin liegen und die dennoch dazu führen, dass wir hoffentlich bessere Medizin alle machen können. Sei es, dass wir in der Klinik sind oder in der niedergelassenen Praxis. Sei es aber auch, dass wir unsere eigenen Werte vielleicht ein bisschen besser leben können, ein bisschen zufriedener sind, ein bisschen besser durch den Alltag kommen, der für viele von uns stressig ist. Ich mache es mal so wie in der Sesamstraße. Da kommt ja immer irgendjemand und hat ein Geräusch dabei oder verkauft ein A oder irgendwas ähnliches. Und dieses Geräusch klingt so. Sie können ja mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, überlegen, was könnte das sein? Also Keksschachtel ist es nicht. Es ist eine Plastikverpackung, jetzt riecht ja auch bei mir im Studio so ein bisschen nach Alkohol, und zwar von meinen Desinfektionstüchern in Plastik verpackt. Genau darum soll es gehen, um Nachhaltigkeit in der Arztpraxis oder auch in der Zahnarztpraxis. Nora Strötzl ist uns zugeschaltet aus Kiel. Grüße herzlich. Hallo. Frau Strötzl, vielleicht muss wir kurz erklären, Sie sind Ingenieurin, hatten unter anderem den Schwerpunkt erneuerbare Energien und sind eine der Gründerinnen von Praxis ohne Plastik. Also wenn es nach Ihnen geht, dürfte genau dieses Geräusch in Zukunft ja gar nicht mehr so richtig zu hören sein in der Praxis. Das wünschen sich ja nun ganz viele, mit so wenig Plastik, mit so wenig, sag mal, ölhaltigen Materialien wie im Grunde möglich auszukommen im Alltag. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, genau da anzusetzen?
0: Ja, so also das Thema Nachhaltigkeit war mir natürlich durch die erneuerbaren Energien schon immer ein Anliegen. Tatsächlich war es bei mir so, dass ich mit dem Gesundheitswesen außer als Patientin ja noch gar keine Verbindungspunkte hatte. Ich hatte mir aber dann nach ein paar Jahren ähm, in der Windenergiebranche eine Auszeit genommen, wo ich mir eigentlich all die schönen Orte dieser Welt ansehen wollte. Und stattdessen war Plastik leider immer schon vor mir da, egal wie weit weg ich von der Zivilisation auch war. Und ja, statt des Reisens um der Freizeit willen, habe ich dann angefangen, mich vor Ort als Freiwillige zu engagieren und mich immer mehr mit dem Thema Recycling, Ressourcen und auch Plastik und den Auswirkungen auf die Umwelt auseinanderzusetzen. Und mein persönlicher Aha-Moment war dann tatsächlich, als ich nach Hause zurückkam in Deutschland war und gedacht habe, wir sind doch hier ein Industrieland und sollten eigentlich besser wissen, wie wir mit Plastik umgehen, denn das ist nun mal ein Material, das oft mehrere hundert 100 bis tausend Jahre in der Umwelt verbleibt. Und trotzdem benutzen wir es oft für Produkte, die wir nur wenige Sekunden lang benutzen.
1: Also es ist ja spannend. Das heißt, Sie haben gerade gesagt, Sie haben zwar qua Amt, also Ingenieurin, erneuerbare Energien, viel genau damit zu tun Gibt Ist ja dankenswerterweise auch genau der Zeitgeist, dass wir alle auf das Thema Nachhaltigkeit ganz anders blicken als vielleicht noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Es bleibt aber noch der Gap, sage ich einfach mal, zwischen erneuerbarem Energieingenieurinnen sein und so einer Arztpraxis. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
0: Genau, das war dann tatsächlich als Patientin bei meinem Zahnarzt, wo ich dann einen Plastikbecher in die Hand gedrückt bekommen habe, um mir damit zehn Sekunden lang den Mund auszuspülen und das hat mich einfach nicht mehr losgelassen, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir in anderen Bereichen, im persönlichen Konsumbereich darauf achten, möglichst wenig Plastik zu verwenden, aber in den Arztpraxen, Zahnarztpraxen darauf angewiesen sind und habe mich dann mit den Hygienerichtlinien und so weiter auseinandergesetzt, weil ich finde gerade dieses Mundspülbecher-Beispiel ist ein gutes, um zu zeigen, dass wir es eben unnötig häufig verwenden. Denn gerade dort gibt es eigentlich keine Hygienerichtlinien, die sagen, wir müssen dort ein Einmalprodukt benutzen, sondern man kann auch ganz klassischen Porzellanbecher zum Beispiel verwenden, der aufbereitet wird, wie wir ja auch im Restaurant aus einem Weinglas trinken wollen. Statt aus einem Wegwerfbecher.
1: Oder wenn man sagt, okay, ich will es trotzdem einweg, könnte es ja vielleicht noch Papp oder Papier sein. Was als Alternative. Genau. Also, das heißt, sie haben einfach angefangen, mal zu hinterfragen, wo kann man in der Praxis oder in einer Zahnarztpraxis, wo kann man, wie eben gehört, auf diesen Mundspülbecher verzichten. Sie haben aber auch gesagt, da wo man es kann. Man kann es ja wahrscheinlich nicht überall. Also wenn ich noch mal jetzt zu meinen Reinigungstüchern greife, dann müssen die ja in irgendwas verpackt sein, damit in dem Fall nicht der desinfizierende Alkohol, der da drin ist, diese Tücher verlässt. Gibt es denn auch dafür Alternativen oder gibt es vielleicht viel mehr Alternativen, als ich mir jetzt gerade so vorstellen kann? Jetzt sagen Sie bloß nicht ja.
0: <lacht> es gibt schon einige äh, Alternativen, wo wir darauf achten können, wie dieser Mundspülbecher zum Beispiel. Aber es gibt ja auch gerade beim Thema Desinfektion, man kann auch eine Sprühdesinfektion verwenden. Äh, da muss man aber eben gucken, dass man danach auch die genug Zeit hat, damit das Ganze wieder trocknen kann. Genau, also es gibt verschiedene Beispiele, äh, wenn man sich das einmal anguckt, wie man durch den Praxisalltag geht, wo man Beispiele finden kann.
1: Guter Punkt. Ich meine, dass Sie haben gerade was Wunderbares genannt. Sie haben Sprühdesinfektion gesagt. Ich glaube, es ging so ein bisschen in so einer Internetstörung unter. Deswegen habe ich es nochmal wiederholt. Das sind ja so schneidige Dinge. Wir sagen ja zum Beispiel, mit den Tüchern können wir heute sehr gut Flächen, glaube ich, bis ein Quadratmeter, wenn ich mich an meine eigene Hygieneausbildung erinnere, gut reinigen. Sprühdesinfektion lieber nicht, weil dann viele Menschen es auch an der Lunge kriegen. Wenn sie die einen atmen beim Reinigen, heißt also, wir sollten eigentlich, und das also habe ich den Eindruck gewonnen, wir sollten eigentlich alles hinterfragen, was wir mit Plastik tun, oder?
0: Ja, genau. Vor allen Dingen, wenn wir bei den Mikrofasertüchern bleiben oder den generell den Wischtüchern, auch dort gibt es eben mittlerweile Hersteller, die versuchen immerhin, das Material selbst, aus dem das Tuch hergestellt wird, aus nachhaltigeren Ressourcen herzustellen, wo dann eben keine Mikrofaser, also keine Plastikteile drin verwendet werden. Aber oft sind die dann eben trotzdem noch in Plastik verpackt, wie Sie gerade selber schon gesagt haben. Da muss man eben gucken, dass der Alkohol da drin bleibt. Aber auch hier gibt es zum Beispiel Ideen, dass dort ja wiederverwendbare Behälter genutzt werden oder dass man das Ganze einfach auch wirklich am Ende dem Recycling zuführt, was auch schon zu einer großen Verbesserung führen kann.
1: Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, muss ich gestehen, dass ja auch in den Tüchern diese Mikroplastikbestandteile sein können. Sie haben eine Online-Plattform gegründet, sie heißt praxisohneplastik.de, da kann man ganz viele Materialien unter anderem bestellen, die spannende Frage für mich ist jetzt, wie nähern Sie sich denn so einem Thema? Das heißt, irgendwie müssen Sie ja schauen, was Sie haben eben den Spülbecher zum Beispiel genannt beim Zahnarzt. Der wäre jetzt vielleicht noch augenfällig. Das kann jeder selbst erleben. Aber wie nähern Sie sich dem Thema und finden im Grunde Produkte oder auch Prozesse, bei denen man auf Plastik verzichten kann? Wie schaffen Sie das?
0: Also wir fangen da tatsächlich gar nicht an, dass wir frei los suchen, sondern äh, wir sind da ganz eng in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten. Wir bieten Workshops und Beratungen an. Wir halten regelmäßig Vorträge in Praxisnetzen. Und tatsächlich kommt vieles direkt aus der Ärzteschaft, die uns auch einfach sagen, es gibt das und das Produkt, das oft nochmal dreifach verpackt ist ähm, oder das einfach aus einem Material ist, wo man doch eine bessere Eigenschaft nutzen könnte. Und dann suchen wir tatsächlich gezielt danach. Also wir haben häufig auch Leute, die sich melden, die sagen, das ist eine super tolle Idee, ich würde da auch gerne nochmal mehr zu erfahren. Haben sie eigentlich ein Alternativprodukt für das und das? Weil da fällt bei mir besonders viel Müll in der Praxis an und da hätte ich gerne eine Alternative für. Und so sind wir bisher dazu damit vorgegangen, dass wir ein Produkt nach dem anderen recherchiert haben, Alternativen gefunden haben. Manchmal natürlich auch nicht. Das heißt, wir sind noch nicht eine Plattform, wo man alle Produkte finden kann, die es moment, gibt, aber wir sind oder unsere Vision ist, es, alle Produkte, die schon etwas nachhaltiger sind, dass man die bei uns auf jeden Fall finden kann.
1: Das Bessere ist der Feind des Guten, wie es ja immer so schön heißt. Aber ich habe jetzt auch verstanden, es ist ja fast ein bisschen Schwarmintelligenz. Das heißt, man kann sich bei Ihnen melden, wenn man entweder ein Problem bei sich selbst sieht oder auch eine Idee hat, was man super entdeckt hat, kann sich an Sie wenden. Ich habe es eben schon gesagt, die Plattform heißt praxisohneplastik.de. Ich würde gerne nochmal zurückkommen, das war ja so das Pragmatische, das Praktische. So kann man an die Produkte kommen, so kann man über neue Produkte nachdenken. Ich habe ja in letzter Zeit immer wieder gelesen, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das ist auch Gesundheitsschutz. Da müssen wir gar nicht so lange denken, Stichwort dann der Klimawandel. Und wir haben im letzten Sommer viel darüber geredet, wie viele Menschen von diesen großen Hitzewellen zum Beispiel betroffen waren. Aber das hört ja bei der Hitze nicht auf. Plastik und das haben sie ja eingangs gesagt, ist ja auch so ein Thema, was ja wo im Grunde der Nachhaltigkeitsansatz für Gesundheitsschutz steht.
0: Ja. Also Plastik ist zum einen ähm, selbst ein Treiber des Klimawandels, weil eben, wie Sie auch schon gesagt haben, es ist es eben auch meist erdölbasiert und dort wird einmal im Abbau von den fossilen Brennstoffen, dann im Transport, in der Nutzung wird an allen möglichen Stellen werden Klimagase freigesetzt, die den Klimawandel nur noch mehr beschleunigen. Und zum anderen hat es aber auch verschiedene Eigenschaften, die es nur bekommt, wenn Zusatzstoffe dazu gesetzt werden, wie zum Beispiel Weichmacher oder Flammschutzmittel, die auch einen tatsächlich negativen Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben, wenn wir sie nutzen. Deswegen ist es zum Beispiel das Trinken aus Plastikflaschen kann dazu führen, dass man schon deutlich höhere Mengen an diesen Mitteln, die eigentlich im Körper nicht zu suchen haben, nachweisen kann.
1: Also Sie sprechen ja auf die Weichmacher jetzt ja. zum Beispiel, die ja immer wieder in der Diskussion sind. Genau. Ich würde gerne mal so ein bisschen verstehen, was sind denn so die häufigsten Fragen? Sie haben ja gesagt, Sie sind auf der Plattform, Sie erfahren viel auch von Ihren Kundinnen und Kunden, aber Sie haben auch gesagt, Sie beraten, Sie unterstützen dabei vielleicht ärmere Prozesse zu finden, also plastikärmere Prozesse zu finden. Wenn Sie uns da noch mal helfen und vielleicht so ein bisschen das mit uns teilen, was sind so die häufigsten Fragen, die an Sie herangetragen werden?
0: Beim Thema Plastik auf jeden Fall, wie kann ich das Ganze vermeiden und wie weiß ich überhaupt auch wer, also häufig ist das Thema nämlich nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die Verpackungen und wie wird das Ganze versandt. Also häufig bekommen Leute einfach ein Paket in einem Karton, da ist dann einmal das Produkt drin, da sind dann aber auch viele kleine Plastikteilchen, die also Styropor vielleicht das Produkt schützen sollen und der Karton selbst ist nur zu 20 Prozent gefüllt. Und das ist alles Müll, der vermieden werden kann. Und sowas sehe ich ja, aber wenn ich etwas bestelle, sehe ich das gar nicht. Das heißt, das kann ich gar nicht wissen bei so einer Bestellung, wie viel Müll tatsächlich anfällt zusätzlich zu dem eigentlichen Produkt.
1: Und oft fällt mir das vielleicht auch gar nicht auf, weil ausgepackt wird es möglicherweise nicht in meinem Sprechzimmer, sondern ganz woanders und landet dann auch da eben im Müll. Aber wie schaffen Sie das? Wie machen Sie das transparent? Reden Sie da mit allen, die in so einer Praxis arbeiten? Gehen Sie das durch? Fragen Sie gezielt nach der letzten Bestellung. Ich würde gerne verstehen, wenn jemand diesen Podcast gleich gehört hat und sagt, Mensch, jetzt gucke ich mal in meinen eigenen vier Wänden. Nach was oder auf was sollte der achten? Volle Mülleimer, wenn er sichert, das eine. Riesenvolle Plastik-Recycling-Säcke oder das könnte ich mir doch selber vorstellen. Aber ist ja gar nicht so schwierig, auf so einen Prozess zu kommen.
0: Wir bieten natürlich nicht nur reine plastikfreie Beratung an, sondern das mhm. ist mehr so der Teil des Einkaufs, wo wir schulen, worauf man achten kann in der Lieferkette. Und das ganze System, was wir hinterfragen, ist eher, wieso, dass wir rangehen und sämtliche Mitarbeitenden in einer Praxis darüber informieren, was Nachhaltigkeit für einen Einfluss hat. Also jede einzelne Handlung in meinem Berufsalltag, was hat die für eine Auswirkung auf die Umwelt? Wie hängt der Klimawandel mit dem Gesundheitsschutz zusammen etc.? Also mit welchen zusätzlichen sind wir zukünftig auch konfrontiert, das ist das eine. Und dann schauen wir uns eben an in der Praxis von, Sie haben es gerade genannt, die Mülltrennung natürlich, also vom Abfall über das komplette Gebäudemanagement, wie wird dort geheizt, wie wird welcher Strom wird bezogen.
1: Also Sie dehnen das schon aus, es ist nicht nur Plastik, es ist im Grunde die gesamte ökologische Nische, die Sie sich anschauen. Dieser, wie heißt es, Fußabdruck heißt ja heute.
0: Genau, sozusagen. Also wir können theoretisch komplett ausrechnen, wie viel CO2 die Praxis erzeugt und an welchen Stellen wir die größten Stellschrauben haben. Und daraus leiten wir Maßnahmen ab. Wir haben einen ganzen Maßnahmenkatalog erstellt für die verschiedenen Bereiche. Dazu bieten wir dann Schulungen an für das gesamte Praxispersonal. Das dehnt sich so auf mehrere Termine in dem Verlauf von ungefähr sechs Monaten aus, dass man sich regelmäßig trifft, einmal schul zu den verschiedenen Bereichen, Maßnahmen ableitet, dann hat die Praxis Zeit, diese Maßnahmen umzusetzen. Wir unterstützen aber auch dabei und am Ende prüfen wir, was davon alles umgesetzt wurde und können das dann transparent machen und zeigen, was die Praxis quasi für einen Einsatz gezeigt hat.
1: Wem gegenüber transparent machen? Sich selbst gegenüber den Patientinnen und Patienten? Wie läuft das mit dem transparent machen?
0: Also man kann bei uns ein Zertifikat erwerben, wo genau drin steht, was die Praxis getan hat an Maßnahmen und umgesetzt hat und wie viel CO2 sie dadurch eingespart haben. Das ist für jeden Transparent, der sich dafür interessiert. Das steht dann auf dem Zertifikat. Das kann man aber auch bei uns online nochmal abrufen, die Informationen, was wir genau dafür geprüft haben und was die Praxis umgesetzt hat.
1: Wenn jetzt unser kleiner Podcast, den wir heute zusammen hier aufzeichnen, ich habe es eben schon erwähnt, ist die Folge 40, WhatsApp-Doc Sprechstunde, mal anders zum Thema Nachhaltigkeit mit Nora Strötzl. Aber wenn jetzt Frau Strötzl unser Podcast so ein bisschen Lust darauf macht, vielleicht auch Mut macht, die eigenen vier Wände mal abzugehen und zu hinterfragen, wo kann ich meinen eigenen Plastikeinsatz, meinen eigenen ökologischen Fußabdruck, wo kann ich den einfach verbessern. Und wenn jetzt da Menschen sagen, Kolleginnen und Kollegen, ich laufe jetzt mal los, nachdem die letzte Patientin, der letzte Patient raus ist und dann schaue ich ganz genau nach, wo ich besser werden kann. Vor Ihrem Erfahrungshintergrund, haben Sie so ein paar Tipps? Worauf sollte ich achten?
0: Das kann... Bei einfachen Sachen wie der Mülltrennung, dem richtigen Lüften, Kühlen und Heizen, der Räumlichkeiten einfach sein, dass man mal mit seinen Mitarbeitenden spricht, inwieweit sie sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben und das im täglichen Arbeitsalltag auch machen, dass man sich da einfach mal die Zeit nimmt, die Mitarbeitenden zu fragen, wie sowas gehandelt wird, weil ich als Praxischef oder Chefin bin ja tatsächlich am Ende gar nicht die, die die solche Sachen umsetzt. Um, und das kann aber auch nicht nur nach... Praxisfeierabend sein, sondern am besten schaut man sich mal während der Behandlung auch an, was so anfällt. Es kann zum Beispiel ein einfaches Beispiel, wenn ich gerade an, benötige ich gerade wirklich den Handschuh für diese Untersuchung oder nicht, bekommt der Patient für eine Untersuchung zum Beispiel eine Nasenklammer, die für eine ähnliche Untersuchung eine halbe Stunde später nochmal verwendet werden kann, weil es ja für denselben Patienten gedacht ist. Dann kann ich die dem einfach mit ins Wartezimmer mitgeben und dann bringt sie gleich wieder mit rein. Und er kann sie nochmal benutzen, statt dass ich dann bei der nächsten Untersuchung direkt wieder dasselbe Produkt aus Plastik aufreißen muss. Er setzt sie einmal auf und es wird weggeschmissen. Und dann aber auch mal nachfragen und hinterfragen, es gibt es diese Nasenklammer zum Beispiel, muss es ein Einwegprodukt sein, das jedes Mal weggeworfen wird? Oder gibt es da vielleicht auch eine Variante, die mehrfach verwendet werden darf?
1: Aber rechnen Sie das auch aus? Ich meine, Sie haben ja gerade gesagt, Mehrfachprodukte bedeutet, man muss sie auch reinigen, desinfizieren, teils sterilisieren, ganz unterschiedlich. Rechnen Sie dann auch aus, was ist da besser? Weil manchmal sind ja sogar so komisch und so seltsam das klingt, sind ja Einwegprodukte manchmal sogar verträglicher als sie komplett zum Beispiel durch einen Sterilisationsprozess zu jagen. Also rechnen Sie das auch aus und sagen, ja, da wird das Sinn machen und da nicht?
0: Das ist eine ganz interessante Frage, die auch immer wieder kommt in diesem Nachhaltigkeitskontext. Bei den Untersuchungen oder Studien, die dabei gemacht wurden, wo das getestet wurde, was jetzt gerade nachhaltiger ist und wo der die Aufbereitung immer schlecht abschneidet, muss man dazu sagen, dass wir da ganz häufig die Untersuchungen mit dem deutschen Strommix, wie er aktuell ist, ähm, machen und die Ingenieurin in mir weiß, dass wenn wir da auf erneuerbare Energien umsteigen, dass wir dann tatsächlich auch mit saubererem Strom in diesem Aufbereitungsprozess deutlich weniger CO2 verbrauchen würden. Denn was man dabei vergisst, ist, dass wir einfach auch eine endliche Anzahl von Ressourcen auf diesem Planeten haben. Und äh, ich weiß nicht, ob Sie diese Grafik kennen, wann die Ressourcen weltweit aufgebraucht werden, wären, wenn alle so leben würden wie ein bestimmtes Land. Und für Deutschland wäre dieser Tag Anfang Mai gewesen. das heißt...
1: Genau, das sind diese Tage jedes Jahr. Und Sie haben es gerade gesagt, Deutschland wäre Anfang Mai. Unser Podcast wird im Oktober irgendwann oder ab Oktober irgendwann zu hören sein. Dann ist das schon fünf Monate her.
0: Ganz genau. Und das heißt... Auf erneuerbaren Strom umsteigen können wir, aber unendlich viele Ressourcen auf dem Planeten immer wieder neu herstellen. Das können wir eben eigentlich nicht, wenn wir die Zukunft für unsere Enkel, Enkelkinder ähm, so hinterlassen wollen, wie wir sie eigentlich kennen.
1: Spannender Ansatz. Sie haben mir gerade gesagt, also wenn man mit dem deutschen Strommix, wie er heute ist, also immer ja noch aus Gas, immer noch aus nicht erneuerbaren Energien zum Teil dann rechnet sich das möglicherweise nicht. Wenn man alleine das Erhitzen zum Teil bei den Sterilisationsprozessen sieht, würde man aber nur, so haben Sie, habe ich Sie gerade verstanden, den Ökostrom mit hineinbrechen aus erneuerbaren Energien. Dann dreht sich plötzlich das Ding zugunsten des Wiederaufarbeitens. Ich habe aber eben verstanden bei Ihnen auch Stichwort Nasenklemme. Bei einer Lungenfunktion zum Beispiel da sind so die kleinen Dinge, die vielleicht, was bringen, Stichwort, Sie haben den Asthma-Patienten, die Asthma-Patientin, die sehen sich fast jedes Quartal wieder, sie machen immer wieder eine solche Lungenfunktion, Lungenfunktionstest, der im Grunde vielleicht die Klammer mitzugeben und zu sagen, bringen Sie die beim nächsten Mal wieder mit. So was meinen Sie, oder? Ganz genau. Wie sind denn da die Reaktionen? Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn Menschen auf Sie zugehen, sind die wahrscheinlich ohnehin sehr offen, um sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen. Wie ist das dann mit so kleineren Tipps wie den, den wir gerade diskutiert haben? Der mag klein sein, kann aber Kisten an Nasenklemmen im Grunde pro Quartal einsparen helfen und damit richtig viel Plastik. Wie wird das angenommen?
0: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, aber gerade bei dem Beispiel gab es nur positive Resonanzen. Natürlich kann es mal sein, dass ein Patient, eine Patientin nicht daran denkt. Und in dem Fall kann man immer noch wieder eine neue Nasenklemme benutzen und sie wieder mitgeben und daran appellieren, weil wir damit auch diesen Aufklärungsarbeit betreiben, weil wir dann jedes Mal einmal sagen, das hier äh, kann einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir hier weniger Plastik verwenden. Und damit appellieren wir auch an unsere Patientinnen und geben uns da in die Vorbildrolle. Die wir als Arzt oder Ärztin ja auch innehaben irgendwo. Und äh, gerade das, was man in der Rolle sagt, wird oft auch äh, sehr wertschätzend angenommen. Deswegen hat das eine weitaus größere Wirkung, als man denkt. Es ist nicht das Plastik, das wir vor Ort in dem Moment vermeiden, sondern es hat auch einen Bildungsansatz beim Patienten, bei der Patientin.
1: Spannender Ansatz, das was ich eingangs sagte, wenn es um die eigenen Werte geht und man sagt mir ist Nachhaltigkeit wichtig, haben Sie gerade noch mal betont auch dieser Multiplikatoreneffekt ist ja spannend, wenn Sie tausend Patientinnen und Patienten in so einem Quartal sehen und alle, sei es durch die Transparenz, die Sie eben erwähnt haben, mit dem Zertifikat oder über den Hinweis mit der Nasenklemme mal exemplarisch herausgegriffen, einfach mitbekommen, da achten Menschen auf Nachhaltigkeit, dass genau das sich einfach dann verbreitet wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft. Ist ja ein schönes Bild. Wenn Sie mal jetzt jüngere Menschen sich anschauen, viele, viele Jüngeren sind deutlich sensibler in Sachen Nachhaltigkeit als vielleicht die ältere Generation. ist. Da muss ich mich selber mittlerweile auch schon dazu rechnen. Haben Sie den Eindruck, wenn man sich so nachhaltig auch darstellt, so nachhaltig ist, das hat auch Vorteile in der Kommunikation mit gerade jüngeren Patienten? Die kommen dann lieber zu mir, weil sie wissen, da wird drauf geachtet, dass ich nachhaltig damit umgehe.
0: Also ich weiß das aus meinem Freundeskreis, dass es definitiv so ist, dass man sowas schon merkt und dass gerade bei Fachärzten oder auch gerade auch bei dem eigenen Hausarzt, da ist natürlich so eine gewisse Loyalität und Werte, Gleichheit, die man auch schätzt und dass man sagt, dann gehe ich da auch lieber hin, das haben wir schon häufiger mitbekommen.
1: Ich Finde ich auch toll, dass Sie das mit dem Allgemeinmediziner sagen. Immerhin bin ich einer. Und wenn man zu dem lieber geht, weil er eben auf Nachhaltigkeit gesetzt hat, ist das hier vielleicht ein zusätzlicher schöner Anreis. Nora Strötzl war das. Vielen, vielen Dank dafür. Die Internetleitung ging nach Kiel. Praxis ohne Plastik.de heißt ihre Internetseite. Wenn ich es ein bisschen versuche, zusammenzufassen, hier bei WhatsApp doc spreche ich schon einmal anders in unserer 40. Folge, dann habe ich schon so ein bisschen gelernt. Es sind auf der einen Seite die kleinen Dinge, auf der anderen Seite aber auch, die Haltung, wie stehe ich zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, die meinen Alltag verändern kann. Wir haben auch eben noch mal gehört, von Nora Strössl auf der einen Seite ist es eben das wirkliche Einsparen von Plastik. Kleinigkeit als Beispiel haben wir diskutiert, wie die Nasenklemme. Aber ich weiß nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, in welchem Fachgebiet Sie unterwegs sind. Ich zumindest weiß, wir haben regelmäßig Kartons voll mit Nasenklemmen. Und ich werde das jetzt auch mal mitnehmen aus diesem Podcast und darüber nachdenken, kann man vielleicht über den einen oder anderen Termin hinaus sogar die Patientin oder den Patienten bitten, bringen Sie doch einfach diese Nasenklemme wieder mit, genauso wie Sie vielleicht Ihren Impfpass dabei haben. Das wird nicht immer klappen, aber es ist vielleicht ein spannendes Zeichen. Und ich habe auch gelernt, Schwarmintelligenz ist interessant, sich zurückzumelden und zu sagen, ich hätte folgendes Produkt, recherchiert doch bitte mal, wo geht's denn anders? Und dann vielleicht auch eine solche Recherche zu bekommen und da eben zu schauen, wie kann ich die eigene Praxis nachhaltiger machen. WhatsApp-Doc gemeinsam ja mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Wie immer, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen das, haben wir Infomaterialien für Sie vorbereitet, zum Beispiel Beispiel Gibt es auf Dr. Lipp eine Woche der Nachhaltigkeit? Und es gibt einen Link. Also Sie finden dort mehrere Webseiten bei Dr. Lipp Ich kann es ja mal nennen. Mal sehen, ob Sie es sich merken können, sonst steht ja dieser Link auch überall dort, wo es diese Podcast oder diesen Podcast zu hören gibt. https.dr.lib.de Schrägstrich. Nachhaltige-arztpraxis. Schrägstrich, slash heißt es, glaube ich. So, also ich hätte es mir jetzt nicht merken können, aber ich gehe mal davon aus, Sie finden diesen Link rund um diesen Punkt oder diesen Ort, wo Sie gerade auch unseren Podcast hören. Und bei Arzt und Wirtschaft, dort gibt es auf der Webseite eine eigene Rubrik, die heißt eben Praxis und eine Unterrubrik, davon heißt Nachhaltigkeit. So, da gibt es viele Beiträge, unter anderem auch in Dental und Wirtschaft. Und es gibt unter anderem auch eine Folge von WhatsApp Doc Sprechstunde schon mal anders. Ich glaube, es war die Folge 32. Wir werden auch die wieder hineinpacken in eine Playlist, damit Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich zum Thema Nachhaltigkeit einfach noch intensiver informieren können. Das war's für heute. WhatsApp Doc sprecht schon mal anders mit unserer 40. Folge. Schön, dass Sie dabei waren.
0: WhatsApp Doc